0: Señor, toma mi vida nueva Antes de que la espera Desgaste años en mí donde todo sea triste Simplemente por no saber de ti Te doy mi corazón sincero Para gritar sin miedo Lo bello que es tu amor Señor, tengo alma misionera Conduceme a la tierra, que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. cantando por pueblos predicando tu grandeza Señor tendré mis manos sin cansancio tu historia entre mis labios tu fuerza en la oración llévame
3: donde los hombres necesiten tus palabras necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber
2: Continuamos en esta edición de Sexto Continente y como bien sabéis hay un correo electrónico habilitado que es sextocontinente arroba .es, sextocontinente arro, arroba .es, y a Yolanda que está en la emisora le vamos a decir que nos presente algunas de las preguntas que hemos seleccionado. Adelante Yolanda.
1: Muy buenos días. Daniel Ballesteros nos comparte de forma muy breve su testimonio. Solo puedo decirles que yo quería oír Radio 3 y que mi madre se empeñó en que oyera Radio María. Y no sé cómo fue, pero se hizo el milagro. Radio María me cambió la vida. Sentía la necesidad de decírselo. Bueno,
2: pues yo le digo a Daniel, ¿eh? Olé tu madre. ¿eh? Olé tu madre. Yo, vamos, que, que recibimos de vez en cuando correos de este estilo, ¿eh? pero yo cuando leí el correo de Daniel dije, bueno, vamos a compartirlo porque también es un canto a las madres es un canto a las Mónicas es un canto a las Mónicas que también se pueden servir de Radio María eh, se pueden servir de Radio María para que sus hijos también puedan, puedan ver la luz eh, en medio de este caos, ¿no? y el hecho de que una madre sea perseverante, venga, pues venga escucha esto, escucha esto, escucha lo otro, no dice, bueno, se empeñó mi madre se empeñó en que oyera Radio María, ¿no? Y no sé cómo fue, ¿no? Pero se hizo el milagro, dice Daniel. Bueno, pues benditas madres, que, 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 es, que es importante que sepas, Daniel, que detrás de ese pequeño milagro, que ese, o ese gran milagro, no está solo, tú dirás, es que mi madre es que es perseverante, es que es como una gota, gota malaya. Está, no, no, que sepas que más que eh, pues la insistencia de tu madre, la oración de tu madre ha hecho ese milagro. Tú has visto la insistencia de tu madre, pero eso es como la punta del iceberg. Debajo del agua hay mucho más que lo que tú has visto, y lo que, lo que tú no has visto es tu madre rezando por ti. Y la oración de las madres rezando por los hijos es capaz de cambiar las cosas. eh Vaya que sí es verdad. ¿eh? Y esto lo digo sabiendo que entre la audiencia ahora mismo... Hay muchas que están diciendo que dios le oiga que dios le oiga, no pues sí eso es verdad, entonces luego la oración de las madres y su audacia no combinada ¿eh? pues es capaz de cambiar no y rescatar ¿eh? rescatar los hijos que es lo máximo que puede hacer, eh, pues, 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 pues un alma no ser instrumento de dios para rescatar otra alma adelante con la siguiente consulta.
1: Sergio nos plantea, soy catalán eh, que vivo en Sevilla que es una tierra preciosa pero como usted sabe, puede suponer pues me resulta insufrible el calor la verdad es que estoy preocupado conmigo mismo porque algunos amigos me dicen que el calor me cambia el carácter y me vuelvo malhumorado, ¿algún consejo?
2: Pues este es un tema importante ¿eh? es un tema importante porque obviamente nos está afectando a todos, ¿eh? afecta mucho pues, pues las olas de calor, ¿eh? que, que a lo largo del verano pues padecemos. Y claro, no es fácil, ¿eh? No es fácil pues, vivir nuestra vida adecuadamente sin que eso nos afecte. Puede ocurrir ¿eh? pues que la tentación se traduzca en estos, en, en estas situaciones, en la de estar completamente, pues eh, atento a eso. ¿no? estoy mirando ay, ay, que, que mañana dice que subo dos grados. Que mañana baja, no sé qué. Que, o sea, y estamos a, a veces, ¿no? A veces súper atentos, ¿no? Al tema ese de una manera que ya casi se convierte en algo obsesivo. Y eso no es bueno espiritualmente ni psicológicamente. A ver, yo diría, claro que, bueno, desde el punto de vista eh, sanitario, pues, pues lo que hay que hacer es, cuando viene una ola de calor, lógicamente seguir los consejos que se nos pueden dar, pues de cómo proceder, pues eh, que si eh, no salir, o procurar no salir en las horas, en las horas del mediodía, eh, pues que si refrescarse, beber mucha agua, etcétera, etcétera, bueno, todo eso está muy bien. Pero yo, obviamente, a mí me toca decir algo complementario, ¿no? ¿Y qué es lo complementario? Pues lo complementario es que es muy importante. Es muy importante que uno. Eh, diga, a ver, pues va, va a hacer calor, pues muy bien, o sea, pues nos quedaremos empapaditos, pues date por empapado porque es que no te vas a escapar de quedarte empapado ¿eh? y, y, y no voy a estar todo el rato mirándome a mí mismo porque estoy sudando, pues voy a mirar a los demás y voy a disfrutar de lo que pueda hacer con los demás, ¿no? Es decir, que Dios nos dé la gracia, o sea, buscar y luchar, ¿no?, por recibir la gracia de Dios de descentrarnos de nosotros mismos porque, porque estoy lo estoy pasando mal, lo estoy pasando mal y lo estoy pasando mal. Una vez que ya has hecho lo que tienes que hacer, que es beber agua, esto y lo otro, pues creo que tenemos que buscar la gracia del olvido de nosotros mismos y reírnos un poco de nosotros mismos. Aquí, algunos sacerdotes estos días, pues bueno, pues porque obviamente, no, pues celebras en un sitio, entre que te pones encima el alba, la casulla, el otro, bueno, pues sales empapado, es que claro, sales empapadísimo, ¿no? Porque muchísimas iglesias, la, la, la inmensa mayoría, pues no pueden tener pues, aire acondicionado, tú verás, ¿no? Entonces, pues yo observaba que algún sacerdote con, con un punto de humor, que yo creo que es muy interesante, ¿no? Pues cogía y decía, venga, vayamos y muramos con él, ¿no? Como, como dice como dice Felipe en el Evangelio, ¿no? Venga, vayamos y muramos con él, venga, ¿vale? vamos y nos vamos ahí, nos pegamos una sudada, pues ya está, date date por, eh, por empapado y ya está, ¿no? ir con ese con ese espíritu de reírte un poco de ti mismo ¿no? y, y no estar siempre con la, con la queja con el lamento es muy importante es muy importante porque si no puede ocurrir ¿eh? pues que se te pase el tiempo en vez de vivir en presencia de dios en vez de estar disfrutando pues lo que tienes entre manos en vez de hacer una comunión real con los demás y preocuparte por ellos lo que sea puedes estar eh, pues encerradito, pues en ti mismo, mirando, mirando el, el, pues el, el pronóstico del tiempo, así como hay personas que están obsesionadas con pues con el fútbol, ¿no? Pues hay otros que están obsesionados con pues con el eh, pues con el tiempo, que sube, que baja, que tal, a ver, que Dios nos dé la gracia de, del olvido de nosotros mismos, ¿no? Y esto, eh, referido a las olas de calor, la verdad es que tiene, tiene mucha mucha aplicación. ¿no? Luego, este espíritu con el que afrontar algo así creo que es muy importante. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Juan Romero nos escribe a propósito de la distinción entre apostolado y proselitismo. Nos dice, si el proselitismo es algo tan malo, ¿Cómo es que a lo largo de la historia de la Iglesia jamás han advertido sobre ello los apóstoles, papas, obispos, santos, padres y doctores de la Iglesia? De hecho, lo que nos encontramos en los documentos históricos católicos es la promoción del proselitismo, pues lógicamente se asocia a la predicación-conversión a la fe católica. Sin inventar novedosas acepciones semánticas funambulísticas para justificar ahora el no al proselitismo, es importante que hablemos con propiedad acudiendo a su única definición exacta de proselitismo en el diccionario de la RAI, celo de ganar prosélitos. ¿Y qué es entonces un prosélito? La misma RAI lo define así. 1. Persona incorporada a una religión. 2. Partidario que se gana para una facción, parcialidad o doctrina. Ya no existen más acepciones. Por tanto, ¿dónde está lo negativo de que un alma se incorpore a la religión católica y se gane un partidario de la doctrina católica? Todo lo contrario. Es muy santo el celo de hacer prosélitos de Cristo, abrazando la doctrina católica e incorporándose a la religión católica. Así lo entendieron e hicieron siempre los santos. Es más, si acudimos a la etimología griega de la palabra «prosélitos», Significa convertido, advenedizo, del verbo proselfein, que significa correr hacia. Lo cojo de la Enciclopedia de la Religión Católica de 1954, Dalmau y Jover. Tampoco convence el forzado decir que los ismos son malos. Si así fuera, Cristo, bueno, contra cristianismo, malo. Insisto. En el catolicismo siempre el proselitismo ha tenido la acepción de que realmente tiene, tan relacionada positivamente con la predicación-conversión a la fe católica tan denostada entre los ecumenistas indiferentistas y sincretistas religiosos. De ahí que enfaticen el no-proselitismo a sin afirmar a continuación el sí a la predicación-conversión a la fe católica, pues saben que son conceptos inseparables.
2: Bueno, la verdad es que Juan Romero se ha currado, ¿eh? se ha currado su pregunta. Pero vamos, yo creo que no es cierto lo que dice él, que son dos conceptos inseparables. Sí son separables. ¿eh? El del proselitismo y el de evangelizar o hacer apostolado. Son separables. Vamos a ver, de hecho en el Evangelio no se utiliza la expresión id y haced proselitismo. No, no se utiliza eso. Es cierto que durante mucho tiempo la palabra eh, hacer proselitismo eh, pues ha podido utilizarse sin una, acepción, eh, sin una acepción negativa. Pero es cierto que el, que el sentido de las palabras no está únicamente en su etimología, sino también en la comprensión que tiene en un determinado tiempo cultural. Por ejemplo, el término Libertad de conciencia tiene una acepción muy distinta ahora, ¿eh? en nuestro contexto cultural, que la que tuvo en el siglo XIX. ¿Eh? Y cuando algunas encíclicas de la Iglesia pues, eh, condenaban, algunas manifestaciones de la Iglesia condenaban el término de libertad de conciencia que hoy en día, obviamente, estamos luchando por la libertad de conciencia, no es que se haya una contradicción, es que el significado que tenía libertad de conciencia en aquel contexto y el que tiene el nuestro es muy distinto. ¿eh? Es muy distinto. En aquel tiempo concreto, el término libertad de conciencia era, era signo de un relativismo y ahora no se utiliza en ese contexto. Luego, luego los términos, no únicamente... Eh, hay, que, hay que juzgarlos desde su etimología, sino también desde la comprensión cultural que tienen en un tiempo determinado. ¿eh? En cualquier caso, en primer lugar, en el, en el Evangelio no se utiliza, Jesús no utilizó la expresión griega de, de hacer proselitismo. En segundo lugar, también tiene que llamar la atención el hecho de que no solo es el Papa Francisco el que ha dicho no haced proselitismo. También lo dijo Benedicto XVI. Benedicto XVI, eh, cuando él, eh, pues en el año 2006, eh, pues por ejemplo, hablaba de que mm, semejante, o sea, hablaba de mm, que el cierto género de proselitismo es contrario al cristianismo. En una homilía del 10 del 9, del 2006, ¿eh? Dice, él, nuestra fe no se la imponemos a nadie, semejante género de proselitismo es contrario al cristianismo, o sea, ella estaba marcando tal cosa, o por ejemplo, Juan Pablo II, en Redentoris Missio, en la encíclica Redentoris Missio de 1990, dice, hoy la llamada a la conversión que los misioneros dirigen a los no cristianos se pone en tela de juicio, o pasa en silencio, se ve en ella un acto de proselitismo. O sea, es decir, que también Juan Pablo II utiliza el término proselitismo en un sentido negativo, porque dice, o sea, cuando, lo, cuando llamamos a la conversión se nos acusa de que estamos haciendo proselitismo y, él, y no dice Juan Pablo II, no, no, el proselitismo es bueno. No, no, dice, no, es otra cosa distinta, lo nuestro no es proselitismo. Luego, luego creo que, que, hay que, que hay que tener en cuenta que el propio concilio Vaticano II, en dignitas humane Dice, las comunidades religiosas tienen también el derecho de que no se les impida la enseñanza y la profesión pública de palabra y por escrito de su fe, pero en la divulgación de la fe religiosa y en la introducción de costumbres hay que abstenerse siempre de cualquier clase de actos que puedan tener sabor a coacción o a persuasión inhonesta o menos recta, sobre todo cuando se trata de personas rudas o necesitadas. Tal comportamiento debe considerarse como un abuso del derecho propio y lesión del derecho ajeno. O sea, que en el fondo, ¿qué entendemos por proselitismo? Pues esto, ¿eh? actos que tienen sabor a coacción, a persuasión, inhonesta o menos recta. Bien. Ahora, ¿qué es lo clave? Para mí lo clave no es decir no al proselitismo, lo clave es que si solamente decimos no al proselitismo y no decimos sí a la evangelización, sí al apostolado, ay de mí si no evangelizaré, entonces claro que el no al proselitismo es, es, pues, es distorsionador del Evangelio. Porque si, si te limitas a decir a ver Jesucristo, vamos a ser claros, no, Jesucristo en el Evangelio no dijo haced proselitismo, pero tampoco estuvo denunciando el proselitismo en el Evangelio era algo un tanto ajeno a esa cultura el Jesucristo en lo que se centró fue ni en pedir hacer proselitismo ni en, ni en denunciarlo el Jesucristo en lo que se centró es en evangelizar y en id y haced discípulos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo luego fijémonos en Jesucristo y dejémonos, y, y dejémonos de, de, de lecturas distorsionadas ¿no? desde la cultura en la que hablamos ¿Eh? creo que más o menos, eh, con esto que he dicho pues he contestado un poco a, eh, a, esta, a esta pregunta vamos a, a consumir los minutos finales eh, con un punto del docat. Del tenemos el punto 306 ¿Por qué un cristiano debe comprometerse socialmente? y responde Dios es amor y la caridad es la vía maestra de la doctrina social de la Iglesia. Ser cristiano, sin embargo, es algo más que asumir simplemente una postura de valores o de criterios. En esencia ser cristiano es encontrarse con la persona de Cristo, es buscar a Jesús en los más pequeños, seguirlo o incluso imitarlo. Tomás de Kempis. Jesús hizo gala de su sentido incondicional de justicia y mostró un amor tierno y desbordante hacia los más pequeños, los pobres y los enfermos. Jesús mismo es la acción social de la Iglesia y de su agenda. La doctrina social católica es tan sólo el desarrollo sistemático de cuanto fue consumado por Jesús. Un ser humano redescubierto en su dignidad primaria personalidad, liberado de la avaricia y del pecado al servicio del prójimo, solidaridad, y preocupado por la prosperidad del país, bien común, así como por el desarrollo de grupos y comunidades capaces de desarrollarse en justicia y paz, subsidiaridad. Esta es la gran visión. Bueno, la verdad es que es un punto potente, ¿eh? este 306, os recuerdo que estamos en la última parte del DOCAT, dentro del apartado el compromiso personal y colectivo. Y aquí pregunta: ¿por qué un cristiano tiene que comprometerse socialmente? Y la respuesta, ¿cuál es? Por amor. O sea, nuestro compromiso social nace de la caridad. Nos urge el amor de Cristo. ¿Eh? Esto nos distingue de, de cuál es el punto de partida de. De, otros, eh, de otras apuestas por el, por el compromiso social que existen ¿eh? desde posturas eh, desde posturas digamos laicas en las que no se incluye eh, no se incluye la, la llamada de Dios al amor dentro del compromiso social en nuestro caso no es que se incluya es que es el motor es el motor nos mueve el amor de Cristo y nos mueve descubrir a Jesucristo presente el rostro de Cristo presente en los más pequeños en los ancianos, en los últimos. Eso es el motor de nuestro compromiso social. Jesús está realmente presente. Realmente presente. Bueno, entonces lo que dice es, a ver, la doctrina social de la Iglesia, lo que llamamos por ese cuerpo ¿eh? ese cuerpo doctrinal de doctrina social de la Iglesia, es como un, un desarrollo sistemático de esto. Es como sacar las consecuencias... De que, eso de que el amor sea el motor de mi compromiso social. ¿Y en qué se concreta esa agenda que es el, pues el desarrollo sistemático de ese mm, comprometerme socialmente movido por el amor? ¿En qué se concreta? En cuatro cosas. en cuatro cosas ¿eh? Dice lo primero, no la dignidad de la persona, es decir, un ser humano redescubierto en su dignidad primaria. ¿Eh? O sea, la, la afirmación de la, de la dignidad del ser humano. Todo ser humano está creado a imagen y semejanza de Dios. Es sagrado. Cuando estoy ante una persona, cuando estoy hablando de personas, estoy pisando un suelo sagrado. Hay que descalzarse ante la dignidad de una persona. Esto, como veis, ¿eh? pues nos distingue. Pues de quienes eh, parten de una concepción en la que no distingue la dignidad específica de la, de, del hombre y por ejemplo toda todo la ideología animalista animalista que estamos viendo no pues hasta qué punto se difunde pues pues no pues, pues aquí la tenemos es que resulta que al final eh, no, no distinguimos la dignidad de un hombre frente frente al equilibrio estos días por ejemplo ha saltado la noticia de cómo en inglaterra como en Inglaterra, pues los los animalistas o, o los supuestos ecologistas eh, ecologistas que, que que ponen la alarma del cambio climático y eh, pues como vamos como el tema determinante de la vida, pues están cortando la circulación cortando la circulación pues para sensibilizar, ¿no? Y se ha dado la circunstancia de que una madre que tenía una urgencia con su niño eh, recién nacido ¿eh? pues se ha quedado, o sea, pidiendo que le permitiesen pasar las barricadas que ellos habían puesto eh, para defender la ecología y no le han permitido a ella y allí con su niño de una manera dramática sin poder llegar al hospital. Pues mire usted, pues no, pues no, no, no entendemos lo mismo, ¿sabe? No entendemos lo mismo. O sea, lo primero es la, la dignidad del ser humano. Segundo, Dice, liberado de la avaricia y del pecado al servicio del prójimo. O sea, solidaridad. Lo segundo es, después de haber descubierto la dignidad del ser humano, incondicional, nuestro llamamiento a la solidaridad. ¿Eh? O sea, yo soy yo, pero no soy mío, soy para los demás. Soy para los demás. Dios me ha, Dios me ha creado para, para, para donarme. Y en esa donación viene mi propio enriquecimiento, ¿no? porque me libera de la avaricia, me libera del de egocentrismo. Yo soy yo, pero no soy mío. O sea, primero, dignidad de la persona. Segundo, solidaridad. Tercero, dice, preocupados por la prosperidad del país, ¿no? Buscando, buscando un bien común. Un bien común. Creemos en el bien común. No creemos en esa dialéctica de que o tú o yo. Cuanto más crezcas tú, yo disminuyo. Si yo busco lo mío, es en detrimento de lo tuyo. O sea, no creemos en eso. Creemos en que Dios tiene un bien que es para todos. Lo que es bueno para ti, es bueno para mí. Porque si Dios te lo ha dado, si Dios quiere para ti algo, eso no es en detrimento mío, no, es en favor mío también. Creemos en el bien común. A mí me lo habéis escuchado muchas veces decir. Nosotros creemos en el bien común, no en el interés general que es lo que hoy en día eh, término que se utiliza para suplir al del bien común. Creemos en el bien común. El interés general es otra cosa. El interés general es el interés de, de unos que se supone que serán la mayoría, dicen que serán la mayoría. ¿eh? Por ejemplo, imagínate con las elecciones de ayer en España, ¿dónde, dónde está el interés general? Pues tú verás qué está. ¿eh? En, en, con la diferencia de un 1 uno, un, un uno o 2%, ¿dónde está el interés general? Que no que hay que buscar el bien común ¿Sí? y por último no el cuarto aspecto el desarrollo de grupos y comunidades capaces de desarrollarse en justicia y paz según el principio de subsidiariedad es decir transformando el mundo haciendo que nuestro compromiso social venga vaya de abajo arriba de abajo arriba comenzando por las iniciativas que tiene la gente eh, y no esperando a que papá Estado nos lo dé todo hecho como está ocurriendo cada vez más ¿no? estos cuatro puntos son la clave de ese desarrollo sistemático sistemático que hace la doctrina social de la iglesia, que en el fondo es común concretar qué es lo que se deriva de esa vocación que tenemos al compromiso social movida por el amor tenemos el tiempo cumplido me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo